0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Siedzę sobie w moim pokoju. No Pokój jak pokój, ale pokój niezwykły, bo w tym pokoju się wychowałem. Czyli mieszkałem tutaj przez jakieś 19 lat. Pokój jak pokój, w po lekkiem remoncie, a co są dokładnie te meble, których ja używałem, tam jest szafka z moimi pocharami wędkarskimi. No i pokój jak pokój, ale czemu o tym pokoju mówię? No bo spędziłem tutaj mnóstwo czasu i to mnóstwo czasu, o którym dzisiaj chcę wam trochę poopowiadać, łączy się z tym, co wy zauważacie jako ciekawe dla was w moich ostatnich materiałach wideo. Czyli w ostatnich kilku materiałach często używałem zwrotu, że Jak byłem młodszy, czułem się na maksa alienem. Przez alien rozumiem osobę, która była niezrozumiana, nierozumiana przez swoje otoczenie. Gary Vaynerchuk mówi, że trzeba mieć dużo szczęścia, aby nie urodzić się drzewem albo mrówką. Czyli wygrałem dużo, urodziłem się jako człowiek, jestem człowiekiem, a mimo tego ten pokój kojarzy mi się z ogromną ilością Wyzwań, smutków, trudów, ciężkich momentów. A jak patrzę na to z perspektywy czasu, no to wszystko, z czym się wtedy mierzyłem, było chostką. Dwuja z kartkówki o oh my god, koniec świata. Czy dostanę się na studia? Nie wiem. O oh my god, a co jeśli nie? Albo pamiętam, że jak miałem komputer w tym pokoju, miałem nagrywarkę do płyty i tam mocno grzebałem w tym komputerze. Aby nagrywarka działała szybciej i spaliłem ten komputer. i Pamiętajmy, jak dzisiaj dokładnie w tym pokoju, na tym łóżku sobie leżę i wparował do mnie tata i mnie tak opierdzielił za to, co zrobiłem, a z perspektywy czasu oceniam to jako hej, chciałem poznać, jak ta maszyna działa. Ale być alienem, czyli wychod- jestem w tym swoim bezpiecznym pokoju, wychodzę z zajęcia do szkoły, i czuję się, że jestem na niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie wśród niewłaściwych ludzi. Czyli, znowu, nikt z moich znajomych mnie nie rozumiał. Nie miałem znajomych. Nie miałem z kim rozmawiać, doświadczać tego, co ja chciałem robić. To było jeszcze przed internetem. Miałem modem internetowy. To w sumie nie było internetem. To było jakieś piszczące pudełko z czatem na onecie. I w takim razie jak wyjść z tej alienacji? Co mi pomogło? No to po Rozmyślałem sobie o tym i wyszło mi, że u mnie to było poszukiwania, research, eksperymentowanie, doświadczanie, robienie nowych rzeczy tak długo, aż nie znalazłem tego tego mojego, mojego sensu, tych moich ludzi. I wydaje mi się, że bardzo pomocne jest podążanie za tym, co wewnętrznie do serduchu mówić, co należy robić. W moim przypadku to wędkarstwo, ta pasja, której kiedyś się wstydziłem, bo byłem jedynym dzieciakiem, który łowił ryby permanentnie. i Byłem w tym coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy. i Wydawałoby się, że jeśli będę coraz lepszy w tym, co robię, to będzie więcej zrozumienia wśród mojego otoczenia, a tak nie było. Czyli jak byłem juniorem, kategoria junior, czyli dzieciak łowiący ryby, no to nie miałem rówieśników, którzy tak poważnie podchodziliby do tego sportu, jakim jest wędkarstwo, jak ja. Gdy zacząłem wygrywać zawody z seniorami, czyli ludźmi, którzy mieli 50 lat, 40, którzy na przykład łowili ryby dłużej niż ja żyłem, no to byłem wyśmiewany jako dzieciak, który, a, udało mu się. No ale znowu mi się udawało, znowu mi się udawało, znowu mi się udawało. I dopiero, gdy czy tej grupy wędkarzy odnalazłem wędkarza, nazywał się Romek który miał zupełnie inny styl życia niż wszyscy wędkarze, jakich znałem. Mało tego miał zupełnie inny styl życia niż ludzie wiek, w jego wieku, których ja znałem. To zobaczyłem: "Hej, ten świat może wyglądać inaczej". Czyli zobaczyłem gościa, który ma czas na łowienie, na przykład spędza w rzece 5 dni w tygodniu, ma komórkę, której używa bez ograniczeń. To było takie wow, nie, że mam komórkę, którą mogę dzwonić zawsze i wszędzie. Pamiętajcie, że to były czasy, gdzie minuta połączenia kosztowała złotych, 52 złote, a on miał bez limitu. Miał samochód wypakowany z wędkami, ale przede wszystkim miał czas na to, żeby te ryby łowić. Mało tego, miał czas na to, aby uczestniczyć w życiu w społecznym i wędkarstwa i w momencie, gdy wymyśliłem, że Zrobię akcję sprzątania brzegów Dunajca wśród wędkarzy. I to była dla mnie bardzo ważna akcja, bo zrobiłem ją w wieku 19-20 lat wakacje, chyba to było po ósmej klasie. I zebrałem wokół siebie 30 osób z całej, nawet nie miejscowości, ale okolicznych, kół wędkarskich. I jak się okazało, później również ludzi z zagranicy. To, to była taka akcja, która utwierdziła mnie w tym, że hej. Są na świecie ludzie, którzy są inni, tylko trzeba ich znaleźć. I wtedy doświadczyłem tego, że jak szukasz ludzi, typu ludzi, rodzaju ludzi, których chcesz znaleźć, ale nie masz ich wokół siebie dzisiaj, to oni w końcu się pojawią. Ale trzeba wykonać ten wysiłek poszukiwania. Więc mój wysiłek poszukiwania bazował na researchu, na słabym internecie. Pytanie każdego poszerzanie tego kręgu znajomych. Jak sobie teraz spojrzę na moje życie, to dokładnie w ten sposób działam, ale lepiej, bardziej wydajnie, bardziej skutecznie. Od pomysłu do realizacji mija u mnie bardzo krótki okres czasu, bo wiem, do kogo zadzwonić, albo wiem, jak znaleźć osobę, do której chcę zadzwonić, do chcę zadzwonić, żeby w tym celu mi pomogła. Czytam teraz mega książkę Jerry Weintraub. Nie wiem, czy dobrze robię pronunciation Wymowę ty, tytułu tej książki autora. When I stop talking, you'll know I'm dead. Czy ty przestanę gadać, będziesz wiedział, że umarłem. I on jest menadżerem takich gwiazd jak Elvis Presley, Sinatra, Bob Dylan, Led Zeppelin, Kosmos. Tworzył show broadwayowskie, muzyczne, filmowe. Był agentem gwiazd. I czytam jego. Nawet nie biografie, ale tak najciekawsze historie, które sam opisuje. Myślę sobie ile on miał farta. Chłopak z Bronxu, który nic nie miał, który odrzucił propozycję pracy w rodzinnym biznesie, idzie przeżycie prostu jak wariat. Osiągając wszystko, co tylko sobie może wymarzyć. Oczywiście na jego ścieżce życia są prawie dwuletnie przygody z narkotykami, i to była cena, jaką zapłacił za sukces w bardzo młodym wieku, bo ten sukces u niego pojawił się w wieku 25-28 lat, i sam pisze nie był w stanie się z tym sukcesem oswoić, wytrzymać tego sukcesu i poszedł w dragi na dwa lata. Ale szukam w tej historii analogii do siebie. No i analogia jest taka, że to było ciągłe poszukiwanie, to było doświadczanie, to było eksperymentowanie, to było ciągłe szukanie, inwestowanie w relacje. Dawanie wartości, sięganie po to, co najlepsze, największe, najtrudniejsze, w momencie, gdy pojawiał się komfort, szukanie nowych wyzwań, żeby wzrastać. I bardzo zafascynowała mnie historia, którą opisał, którą miał z Czyli Sinatrę kojarzysz pewnie jako gościa wielkich scen. A on opisuje Sinatrę, którego zadzwonił w środku nocy i powiedział: hej Jerry, ja to wszystko rzucam, mam tego dość, życie jest złe, mam depresję. Jerry do niego pojechał. Rozmawiają i okazuje się, tak to zdefiniował sobie Jerry, że Sinatra potrzebuje większego wyzwania. Więc wymyślili projekt w Carnegie Hall na żywo, bez prób, transmitowany cały świat. I to znowu obudziło Sinatry do osiągania większych celów. I To jest na maksa inspirujące, jak można czyjeś historie poznać i i zobaczyć, jak oni żyją. I Nawet tym nagraniem o tych alienach, jakich miałem w swojej głowie, chcę też wam pokazać, że ja też się przez lata mierzyłem z introwertycznością, samotnością, niską samooceną, brakiem pewności siebie, brakiem akceptacji przez otoczenie, trudnością w znalezieniu towarzyszy do działania czy to biznesowych, hobbystycznych, czy, czy związku na linii kobieta-mężczyzna i to było trudne, ale może właśnie ta moja wyjątkowość, którą nazywałem innością albo trudnością z dopasowaniem się spowodowała, że jestem w miejscu, w którym jestem teraz, czyli mam rodzinę z kobietą, z jaką chcę mieć rodzinę, z Kamilą. I Ja ją wynalazłem, wyszukałem, my siebie znaleźliśmy, przez zainteresowania. Czyli spotkaliśmy się na forum ekonomicznym młodych liderów w Nowym Sączu przy forum krynickim i moja obecność tam wzięła się stąd, że chciałem znaleźć inny rodzaj ludzi. Nie takich, którzy imprezują w wakacje, bo to był z wakacji, albo którzy pracują na jakichś marnych fuchach, tylko chciałem się spotkać z grupą ludzi z całego świata najlepiej, którzy są na tyle szaleni, że nie akceptują tego, co się u nich dzisiaj dzieje, tylko szukają nowych możliwości, nowych szans i tego, jak mogą się połączyć, zakolegować z fajnymi ludźmi. Więc znowu, to co ja jakieś postrzegałem jako moja alienacja, jest teraz moją największą przewagą. Czyli przez lata uczę się i uczyłem się, uczyłem się i się uczę, to jest ciągły proces, żeby wzmacniać to, co jest we mnie inne, traktować to jako atut, a nie jako minus, i na tym budować. I teraz to, że mnie oglądacie wynika stąd, że jestem inny, ciekawy, kontrowersyjny. To jest moja diagnoza tego, że poświęcasz mi swój czas. I w tym wideo chcę zachęcić cię do pielęgnowania twojej alienacji, inności, bo właśnie na tym prawdopodobnie zbudujesz największą przewagę, czy to konkurencyjną, życiową, biznesową, karierową, whatever. I w momencie, gdy ja nagrywam to wideo w pokoju, w małej miejscowości, w którym nic nie było. Czytam książkę takiego Jerego, myślę sobie w sumie dlaczego by nie stworzyć własnego programu w telewizji albo nie dopchać się do ludzi, którzy takie programy tworzą. I to jest moja miejsce z ostatnich dwóch dni. Własny program w szerokiej telewizji, TVNy czy inne wielkie stacje telewizyjne. Dlaczego by nie? No? I to jest takie połączenie Własnych doświadczeń, inspiracji z mega książki, a to wszystko się dzieje na fotelu, kanapie, domu, w którym spędziłem moje dzieciństwo i w ten sposób sobie działam. Więc zachęcam cię do tego, żeby pielęgnować sobie tą alienację, inność i bycie innym. Jak zapytałem Friedike Klunda o taką Złotą Radę, przepis według niego na sukces, to on mówi: You have to be you. Musisz być sobą. No dobra, ale kim jestem? Jak to kim jestem rozwinąć? Jak to kim jestem obronić przed otoczeniem i tym, że inni powiedzą ci, że to jaki jesteś nie pasuje, musisz się zmienić. Oczywiście że się musisz zmienić, ale nie dopasować, ale wypielęgnować to na tyle, żeby zachować swoją inność, swoją osobowość, siebie, 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 a jednocześnie połączyć to z dawaniem wartości światu żeby ludzie chcieli cię oglądać, słuchać, czytać. Jednocześnie z wartością biznesową, żeby chcieli zapłacić Ci za to, co masz im do zaoferowania. Tak to działa u mnie i to się ciągle, ciągle rozwija. Z tym zostawiam. Vlog spokoju Marcina Osmana, gdzie spędził swoje pierwsze 18-19 lat życia. Najczęściej w samotności w inności. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli ode mnie się uczyć i ja żebym mógł budować z wami relacje, będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, w waszych podróżach.